0: Arrancamos otro programa de toda la vuelta Otra vez hecho en casa Y, y como vimos que, que esto de la cuarentena se, se está estirando eh, Decidimos dejar de hacer programas especiales Y volver al formato original pensado de, de toda la vuelta Que es agarrar un tema y abordarlo Desde algunos de sus múltiples aspectos eh, Como les comenté, este es un programa hecho en casa, pero que, que busca tener la, la misma dinámica, la, la misma filosofía de, de los programas que, que solemos hacer en vivo. No estoy solo, sí, estoy solo en mi departamento, pero no estoy solo en este programa, me acompaña mi hermana Melina. ¿Cómo andás, Meli?
1: Hola Martín, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
0: Muy bien, acá ya, ya me terminé el café que había preparado para el primer bloque, así que me quedé sin suministro de, para hidratarme. Ah.
1: Sí. Eh, lo importante es que ya esté haciendo efecto por Le contamos a, a los oyentes que, que este programa va a salir a las 6 de la tarde Pero lo estamos grabando a la mañana Por lo cual es un, un doble
0: esfuerzo el que estamos haciendo A Melina y a mí nos acompaña también Lucas ¿Cómo andas,
2: Lucas? Gracias Martín, acá tomando unos mates eh, Muy contento con, con el audio que tengo porque yo no tengo un micrófono Eh, Siempre quise salir en Radio AM Y eh, bueno, estoy cumpliendo mi sueño de salir en la AM Bien
0: Y también eh, vuelve al plantel estable eh, Nuestra filósofa eh, Jessica ¿Cómo andas, Jessy? ¿Cómo te te trata la cuarentena?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, Bien, eh, bastante bien Estoy por tomar unos, unos mates también Estoy en la misma que... El compañero que recién habló eh, Así que nada, estoy muy contenta de haber vuelto
0: Tenemos una invitada en el programa de hoy Se llama Luciana eh, Luciana ya participó de alguna cierta manera en toda la vuelta En el programa de expresión Hemos leído, Melina ha leído Una poesía escrita por ella Así que ya, ya parte de Luciana ha estado en toda la vuelta Pero ahora la tenemos completa ¿Cómo andas, Luciana? ¿Todo bien?
4: Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes.
0: Eh, eso depende del que esté escuchando.
1: Claro, es un poco... del tiempo. Buenas situarme? noches, buenas madrugadas. Uh-huh. Esto, esto
4: como que aumenta la confusión temporal que ya estamos viviendo con esta cuarentena extraña.
0: Sí, eh, nuestro programa tradicionalmente sale de, de 6 de la tarde a 8 de la noche y siempre tenemos una discusión, que, que, te, que te meto en esta, las las siete, <risa> las 19 horas, uh-huh. ¿son de la tarde o de la noche?
4: No
1: me
0: falles, Lu. Para
4: mí, eh, es muy curioso porque voy a contestar ya sabiendo que voy a contestar distinto que Melina, uh-huh. porque para mí es indiscutible que son las 7 de la tarde.
1: Ah, o sea que ya escuchó creí- todo la vuelta.
4: Vos creías que era las 7 de la noche, ¿no? Pero, pero me, me está.
1: Parece que re-
4: responde a nuestros relojes biológicos, es justamente lo que hablábamos hace un rato antes de empezar, eh, bueno, hay un estudio de cronobiología que, que clasifica, digamos, a las personas entre eh, alondras y búhos, ¿no? Alondras son quienes se, se sitúan más en el, y se encuentran más cómodos en el en la mañana, en las primeras horas del día, y los búhos son los que se, eh, tienen la mayor lucidez en la tarde y la noche. Y bueno, Benín y yo somos justamente los dos ejemplos de lo que es Alondra y búho.
1: Para mí tenía más que ver con eh, a lo que uno dice turno tarde, turno noche. Cuando uno va al turno noche mm. en la universidad es a partir de las 6 de la tarde. Como a, la, a partir de las 20. Ese es,
0: es lo que yo clasifico como, como noche. Uh-huh. Melina, las 7 son de la tarde, pero vos no estás lista para esta conversación, aparentemente. Así que... <ríe> okay. Arranquemos con el tema del programa, mejor. Eh, ¿De qué, uh-huh. qué se te ocurrió? ¿Estuviste pensando ideas? De, ¿De qué podemos hacer este programa, Melina?
1: Y la verdad que tuve bastante tiempo disponible. Uh-huh. Para pensar ideas para la radio eh, Y no se me ocurrió nada, la verdad No sé, chicos, improvisemos oh, mira. ¡Un poco de creatividad! <risa> bueno, dale, hablemos de la creatividad, entonces Ok,
0: dale Tomemos como tema creatividad en, para este programa <risa> eh, Y tratemos de abordarlo de distintos aspectos Arranquemos como arrancamos siempre en los programas Que es con la pregunta más fácil de hacer Por ahí más difícil de contestar ¿Qué es, ¿Qué es la creatividad?
1: Claro, acá con mi amigo Google estuvimos investigando <risa> y, y encontré una, una definición que, bueno, podemos criticar eh, o, o, o apoyar según, eh, porque es bastante extensa. Eh, la primera la que yo voy a criticar es por creatividad se entiende a la facultad que tiene alguien para crear y a la capacidad creativa de un individuo. O sea, no dice nada. Dijiste que iba a ser muy larga la definición. (ríe) Esa es la primera primera parte. Ah. Dice, consiste en encontrar procedimientos o elementos para desarrollar labores de manera distinta a la tradicional, con la intención de satisfacer un determinado propósito. La creatividad permite cumplir deseos personales o grupales de forma más veloz, sencilla, eficiente y económica. Bueno, ahí termina una primera parte de de la definición. Bueno, lo que sí me me parece poco creativo fue la primera parte, ¿no? La la facultad que tiene alguien para crear la
2: creatividad. Pero muy acertada. No puede fallar.
1: Eh, Pero sí eh, desarrollar labores, no sé si solo labores, eh, de manera distinta a la tradicional. En eso sí concuerdo. ¿no? Hacer algo diferente Como romper los esquemas Salirse de lo tradicional
2: eh, Ahí lo que decís vos Melina Viene un, un parámetro para una exigencia que precisamente Es la exigencia Según esa definición ¿Podés repetirla?
1: ¿Exigencia?
2: Sí, repetime la definición
1: en la, en la segunda parte, que dice, consiste en encontrar procedimientos o elementos para desarrollar labores de manera distinta a la tradicional con la intención de satisfacer un determinado propósito.
2: Claro, ahí, ahí te sí. está, lo que te está diciendo esa definición es que a través de los canales tradicionales hay algo que no se puede resolver, entonces tienes la exigencia de resolverlo Ajá. de otra manera.
1: Claro, una necesidad.
2: En claro. algunos puntos... Puntuales. Estoy de acuerdo con esa definición. En otros casos no. Digo, ¿cuál es la exigencia de hacer una obra de arte? Que es donde más se utiliza la creatividad.
0: Es muy cierto que uno cuando le dicen creatividad rápidamente lo asocia más con el arte y parece que la definición que, que encontró Melina no habla tanto del arte. Eh, no, no sé, Lu, qué opinas al respecto.
4: Sí, a mí me parece que dentro del de el sinnúmero de definiciones que se le puede dar es una palabra muy amplia y, y en función también del área en la cual la, la situemos, como que, que tiene características distintas, un poco yo asocio a, más a la definición que dijo Meli eh, con respecto a lo que es como una definición un poco más mercantil y un poco más asociada a la innovación, digamos, y a cómo salirse de lo tradicional, por ejemplo, actualmente eh, todo lo que, digamos, el el capitalismo, digamos, y el mercado ha llegado a un nivel tan alto de de sofisticación de, de los productos y de los servicios, que ya es una necesidad, digamos, para, para, para el mercado, para las grandes empresas, esta cosa de la creatividad y de la innovación como una estrategia para subsistir, digamos, para mantenerse. Entonces, en ese sentido, me parece que hablar de salirse de lo tradicional, de hacer algo nuevo, algo novedoso, eh, yo y, y le doy una lectura eh, más en ese sentido, como me resulta una lectura más mercantil. Creo que la creatividad individual de cada persona no necesariamente tiene que ver con, con salirse de lo tradicional, porque ¿qué es lo tradicional para cada uno? Digamos, lo tradicional para mí para mis vivencias puede no ser lo tradicional para otros. En ese sentido me parece que más personalmente la creatividad es como uno organiza y reorganiza el mundo que a uno lo rodea, digamos a partir del filtro de cada uno. Entonces, a partir de, de esa lectura que yo hago del mundo, lo reorganizo, creo o readapto eh, la, lo, con los recursos que tengo y, y creo algo nuevo que no necesariamente tiene por qué ser novedoso, innovador o, o, o súper nuevo con respecto a, a la sociedad ¿no? o, a, o a mi otra, o a otra persona.
0: Algo también tradicional, digamos, en este programa es Melina va y busca una definición. Yo trato de escribirla eh, en base a lo que se me ocurre. En este este caso hemos coincidido bastante. Para mí la creatividad es como que tiene que tener un objetivo. eh, Que había notado, esos objetivos pueden ser solucionar algo, optimizar algo, generar algo. Y me quedo corto con esa enumeración, pero no escribí más. Eh, con el fin de eh, cambiar, de renovar, de evolucionar, de progresar. Eh, Luz decía que es una visión medio mercantilista. No no sé si tan así, digamos, o sea, yo creo que el ser humano, desde que es ser humano, fue eh, utilizando la creatividad para... Para, mejor, para mejorar o para ir cambiando, para ir renovando, ir evolucionando su, su modo de vida. Eh, y mira dónde hemos llegado, a estar en cuarentena. Eh, pero sí. sí, yo creo
4: que igual eh, coincido con, con vos, eh, porque me parece que cuando hablamos de solucionar un problema, no tiene por qué ser un problema técnico, un problema práctico, puede ser también un problema emocional, no sé. Entonces, cuando digo, sí, el objetivo de, de, de poner en práctica de poner en práctica mi creatividad quizás va para, tiene el objetivo de solucionar un problema que es el de, no sé, encontrar la vía de expresar algo que me pasa. Y eso es solucionar un problema también.
0: Entonces, ¿Y ahora creo que sí. Y ahora que lo mencionaste, eh, justamente el programa que te habíamos invitado era al de expresión, y invitamos a este a la creatividad Me van a pasar factura todo el programa me parece Pero era tu cumpleaños No tenemos ni, ni, ni más herramientas Para criticarte Pero eh, eh, si, si hay una vinculación entre No sé si hay una vinculación real Entre la expresión y la creatividad Porque uno se puede expresar mm-hmm. Sin ser creativo ¿no? no hace falta hacer algo novedoso, distinto, ir por un camino distinto para expresar algo. Puedo utilizar los métodos y herramientas existentes para para expresarse. Es como que, o sea, por ahí le le suma un poquito más de lujo expresarse con creatividad, pero no es necesario para expresarse la creatividad, lo pensé
2: así. No,
4: absolutamente.
2: Acá yo creo que estás eh, emparentando el término creatividad con el término originalidad. Sí. Y acá se se me ocurre si para ser creativo necesariamente tenés que ser original. Yo creo que hoy por hoy la originalidad es muy difícil de lograr. Ya está todo prácticamente hecho. Las influencias que tenemos de... Hablando de arte, ¿no? Hablando eh, Las influencias que tenemos de todos los artistas que vinieron antes que nosotros Es difícil de superar y difícil de dejar atrás
0: Sí, en cosas que estuve viendo sobre creatividad eh, en este tiempo Para prepararme para el programa eh, Vi que para poder ser creativo no tenés que tratar de hacer algo Completamente distinto a lo que se había hecho Sino que Eh, utilizar todas esas cosas que que ya se han hecho y por ahí asociarlas de manera diferente, aportarle algo distinto, se va a generar algo nuevo, digamos. O sea, creo que también la globalización eh, ha arruinado un poco esto de la originalidad o la... O, eh, el pensamiento completamente novedoso porque al toque te enterás de que alguien en el otro extremo del mundo ya lo pensó, ya lo hizo ya, o sea, todo ya existe cuando decís, esta idea ya se me ocurrió ya hay una aplicación en, en el Play Store que lo resuelve eh, entonces eh, decís, te frustra un poco eso ¡Ah, yo había tenido una idea, vino de mí digamos, o sea me, se me ocurrió a mí, ¡Pum, ya existe bueno Es es muy difícil ser original creativo así Cuando cuando ya está todo resuelto Hay otro que ya lo pensó en otro momento Eh, Medio como que la globalización Es frustrante en ese sentido
1: Bueno, pero eso ha ha pasado siempre De que se se inventó lo mismo En en dos continentes diferentes Y se enteraron después Cuando cuando quisieron hacer la patente Bueno, ahí claro, tal cual Eh, Luego
4: eh, Fíjate cómo eh, toda eh, la estructura del mercado, después fue también hasta eh, controlando y regulando lo relacionado con lo creativo, cuando dijeron, bueno, mira noto que cuando hay una innovación o algo, yo marco una tendencia, tengo una ventaja adaptativa, tengo una ventaja comercial, bueno, regulemos esta situación, ¿qué hago? Creamos patentes. Y es tremendo, porque de repente tenés un sistema que te registra eh, quién eh, tuvo la idea creativa primero, como casi anulando que, que, que si otra persona la tiene tenga valor. No sé, es, es medio... Claro,
1: o sea, no, no, es tan, no es tan importante lo que se te ocurrió, sino cuándo. Eso claro, es como una, una sido, carrera contra el que tiempo. Que ha sido
4: el primero, solo si uh-huh. fuiste el primero, esa idea es
0: valiosa. Y Ajá. para pasar a otro aspecto de la creatividad, por ahí contestando o metiéndonos más en una pregunta que hizo Lucas de, hey, bueno pero hay un, él dijo exigencia, no estoy tan de acuerdo con el término exigencia, sino más con el que dijo Melina que es el de necesidad, o sea, hay un, una problemática o un aspecto de que no, ya no nos está convenciendo tanto, no está generando problema, che, ¿cómo podemos solucionar esto? Surge una necesidad de, de crear algo de, o, de, o de empezar a buscar otras maneras, otros caminos. Eh, Pero, qué, ¿qué necesidad tiene un artista? Digamos, o sea, no, no hay un problema ahí. No hay una exigencia, más allá que pagar las deudas de ese artista, de, 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 de ser creativo. Eh, Pequeña exigencia. Claro. Eh, y también eso, ¿no? Después vamos a hablar, o, o no, eh, esto de la exigencia de tener que ser creativo por trabajo, digamos, o sea, no o sé, sea, tiene que ocurrir algo todos los días, o sea, gente que escribe, no sé, historietas en los diarios, o, o un escritor que se comprometió a terminar una novela para mayo y, y con la editorial, poner entonces es como que tenés que forzar ahí cuando la creatividad se vuelve una exigencia por tiempo y trabajo. Pero, ¿hay una necesidad eh, del ser humano...? En ser creativo, para mí es una característica del ser humano, la creatividad. Eh, pero ¿de dónde viene? ¿Qué, ¿Cuál es la necesidad del ser humano de poder ser creativo? Eh, yo, yo pensando, eh, me anoté ciertas cosas. Es como... Las cosas que provienen de tu creatividad forman parte de tus de tu, de tu características, porque es lo tuyo. Ah, y esto lo hice yo, digamos Es como que Te, te definís a partir de, del resultado de, de tu creatividad un poco También es como Como que de, define tu estilo Ah, mira, yo hago las cosas así O tiene mi marca, tiene mi sello Que, que proviene de, de, mi, de mi creatividad Puedes llegar a definir un poco De, de tu personalidad la, la, la creatividad y lo que viene de Decir Y obviamente que está construido Sobre lo adquirido En base a las experiencias Que, que has tenido En base a lo que has visto Y, y todo eso influyó Para lo que para lo que, creas, para lo que creas Para lo que es fruto de tu creatividad Y está este concepto De las cosas ah Yo las hago a mi manera eh, Es bueno yo vi que las cosas hacen así, las aprendí, pero es como que siempre le, le pones esa parte de uno que es lo que hace que, que pones la parte de, de creatividad, digamos. Esa, ese, ese pequeño cambio, ese pequeño aporte que decís, ah, bueno, pero esto es hecho a mi manera. Que también hemos hablado varias veces de esta necesidad también un poco de diferenciarse del resto y una de las herramientas como para, ir, para diferenciarse es un poco la, la creatividad. Y por último, para cerrar mi mi análisis de cuál es la necesidad de de ser creativo, hubo un programa que hablamos sobre sueños. Y y los sueños por ahí un poco son esos, digamos. O sea, cuando sos chico o no tan chico, eh, tenés eh, una idea, que la idea es el sueño en sí que que querés lograr, y, y tenés múltiples ideas. Y las cosas después, cómo las... ¿Cómo las llevas a cabo? Eh, La creatividad para mí también está en eso eh, Primero que pensar un sueño, que te aparezca un sueño Y después cómo cómo ir creándolo
2: Eh, No, de lo que dijiste me quedaba con esto de la creatividad para diferenciarse Creo que eh, la creatividad no es para diferenciarte. Si vos sos creativo y sos original, te vas a diferenciar. Ahora, si vos, si tu objetivo es diferenciarte del resto, eh, ya arrancamos mal. Eh, cuando vos sos creativo y original y, y distinto, te diferencias solo. La diferencia viene sola. Si tu, si tu misión es diferenciarte de los demás, eh, Yo lo que recomiendo es primero un un psicólogo, depende de la edad que tengas, porque puede haber algún problema ahí de de, de maduración o de de autoestima. La creatividad no no viene por una necesidad de diferenciarse, la creatividad viene por eh, una necesidad biológica, psicológica, una necesidad espiritual o una necesidad práctica para sobrevivir para sobrevivir en en todos los sentidos que acabo de mencionar
1: Eh, bueno me echando un poco como la la pregunta anterior que era si siempre hay un objetivo o sea para qué crear Eh, para mí, bueno no siempre se necesita un motivo para crear por ejemplo, tal vez un artista no necesitaba un motivo para crear, simplemente creó porque tenía ganas no hay por qué. Eh, hay otros que buscarán crear algo justamente para ser reconocidos o para ganarse un premio, ¿no? Hay un, hay, un, hay un incentivo de por medio. Y otros como para romper la rutina, cambiar su entorno porque están aburridos de, de, de lo que ven, de su realidad. Eh, para combatir el aburrimiento, también en este caso, en el contexto de la cuarentena, muchos tal vez se han puesto más creativos. para para matar el tiempo libre, y otros son creativos para divertirse, Eh, o o para ser graciosos, eh, la la gente que se pone a a crear memes también en en este contexto de la cuarentena, han habido muchos creativos que, que nos han alegrado las tardes y las mañanas y las madrugadas algunas. Eh, y también, bueno, estoy de acuerdo que eh, a veces se utiliza la creatividad para expresarse, pero bueno, no, no en todos los casos. Y en cuanto a si es necesario ser creativos, ¿hace falta siempre ser creativos? Eh, no, creo que no, justamente hay que ser creativo cuando es necesario, eh, porque ser creativo para mí conlleva un gasto, o una inversión, <risa> según como quieran verlo. Eh, de, de recursos, que sería tiempo, energía, ¿no? Para, para ser creativo para el, que no, para el que le cuesta, ¿no? Crear eh, como a mí. Eh, por lo que no podemos estar creando todo el tiempo. Es, es medio difícil ser creativo todo el tiempo. Es como, bueno, en, en ciertas situaciones hay, hay que ser creativos o si estás inspirado sos creativo, o si estás aburrido, ponele, eh, eh, sos creativo. Pero hay gente que... Por el contrario, no busca ser creativa, sino que es bastante como conformista con lo que, con lo que le toca. Es como que no, no busca cambiar demasiado su entorno, para qué voy a cambiar, si ¿Sí estamos bien. Eh, a menos que eh, se le genere una necesidad, ¿no? Porque hay, hay muchas empresas... Eh, <risa> buscando generarle necesidades a la gente para que empiecen a comprar nuevas cosas, ¿no? que cambian lo que tienen por algo supuestamente mejor, eh, hasta que no llega a ese punto de que se le genera una incomodidad, una necesidad, tal vez no, no ceden al cambio o no, o no se ponen eh, creativos. Y también está la, la necesidad de crear en el momento en el que... Uno está en una situación límite ¿no? en la que, que uno tiene que improvisar ¿no? con las cosas que tiene, eh, salir del problema eh, improvisando. Entonces, bueno, ahí tiene que también poner en juego su, su creatividad. Eh, paso la palabra.
3: A mí me gustaría eh, sí, vamos. dar una opinión al respecto para pensar la definición de de creatividad, yo creo que la creatividad es una manifestación que deviene, es un impulso muchas veces con un motivo desconocido, no se sabe bien para qué, pero pero surge, quizás para darle belleza a esta monstruosidad de, de mundo que hay, a esta bestialidad en la que nos hemos transformado también cuando somos egoístas, cuando somos mezquinos, mezquinas, cuando en vez de ayudar a quien necesita comer, preferimos elegir el rol de vecino, vecina, botón, botona, entonces Pensando en esto de qué reglas o qué códigos obedezco en esta cuarentena, digo, obedezco una conducta en la que me ensaño con un otro, ¿no? sin reparar en el motivo que hace que otra persona deba salir. No sé, sea, a, veces, a veces creo que solemos actuar de acuerdo a un texto guionado donde somos una maquinaria que suprime la dignidad. ¿Sí? Entonces nos animalizamos. Eh, Creo que que la creatividad es una manifestación que deviene, que puede venir eh, sin motivo alguno y a partir de las herramientas que puedo tener a la mano. Entonces, eh, eh, estaría bueno que pensemos esto de que el arte, la poesía, el teatro, la música, las infinitas actividades creativas, de algún modo... Eh, son eh, un viaje a la interioridad de cada uno, de cada una, y de, inclusive de cada sociedad también, ¿sí? Entonces es, yo eh, pude construir esta definición de creatividad a partir mucho de lo, dijo, de lo que dijo Lucas y de lo que dijo Meli. No sé, es una opinión personal.
0: En nuestras redes sociales hemos preguntado, lanzado la, la pregunta si ¿sí? la situación límite, no sé si es límite o no, pero ¿no? Eh, ¿esto de la cuarentena fomenta la, la creatividad o no? Como para... No, al límite, no, digamos de apocalipsis. Bien. ¿Qué opinas? ¿La cuarentena fomenta o no la creatividad? Tenemos algunas respuestas de, de gente que nos sigue en las redes sociales. Eh, Oscar nos dice que sí, que fomenta la creatividad desde el momento en que nos obliga a inventar formas nuevas de vivir y vincularnos Regeneral, digamos, la, la respuesta Pero sí, es como eh, no. Ser creativo uh-huh. para adaptarse a una, nueva, a una nueva Modalidad de vida prácticamente eh, Está hablando de una, de una creatividad funcional Digamos, de, de, de cómo te organizás en, en la vida Otra persona Lau eh, Dice que sí Que está aprendiendo costura algo que siempre quise saber, pero no tenía tiempo, ahora no hay excusas. Y no sé si aprender algo es ser creativo, pero sí, por ahí después te ayuda. A, ¿cómo se llama? Sabiendo costura, puedes ser creativa utilizando eso. Celeste dice que, que sí fomenta la creatividad. Por ejemplo, si es creativo en la cocina, por dos cuestiones, para evitar salir y para cuidar la economía doméstica porque los precios han aumentado, dice. Eh, también, sí, bueno, bastante parecido a lo que, a lo que decía Oscar, digamos, es en, en esto de adaptación al nuevo, al nuevo formato de vida, eh, tuvimos que hacer las cosas de manera distinta, que es una de las definiciones de, de creatividad. Eh, no, de, de ¿Tengo la cosa? un mensajito? Sí.
2: Eh, Vicky dice... En mi caso lo único que fomentó la cuarentena son los ataques de ansiedad. A la creatividad la sigo esperando.
0: Ajá. Ansiedad mata creatividad. Sí. Es como un juego medio feo este el de la cuarentena, porque te da tiempo. Eh, y ese tiempo viene como, como una exigencia de aprovecharlo. O sea, estamos diseñados como para aprovechar el tiempo. Eh, y es como que cuando te. Car- cuando te obligas, Car- cuando, cuando, cuando te sentís obligado es difícil, digamos. Es como cuando, cuando te vas de, O sea, te disfrutar. Te dicen disfrutar. Bueno, bueno, ¿cuándo arranco? Este, como no, no es algo que puedes decidir vos. ¿Estás disfrutando o sé no estás feliz. disfrutando? Claro. Eh, no. ¿Lu? Sí, sí, tal cual.
3: Sí. Es como si, es como si eh, no tuvieses derecho al aburrimiento, ¿no?
0: Sí, totalmente.
4: <risa> <risa> eh, eh. Con respecto a esto de la cuarentena y eh, del tiempo libre, creo que es algo con lo que muchas personas nos nos encontramos, nos confrontamos con, con esta realidad en la que cuando recién empezaba esta cuarentena teníamos alguna clase de visión idílica en la que íbamos a tener todo ese tiempo del que siempre escaseamos para crear y para generar todas esas cosas que siempre están ahí como postergándose eh, en términos de lo creativo, ¿no? No sé, de componer algo, de escribir un poema, de tocar una canción, de eh, o, do, pintar un cuadro, no sé, las expresiones artísticas o, o personales que sean, y esto es algo que me ha pasado a mí, pero que he hablado con varias personas que les pasó lo mismo y vivenciaron lo mismo, que es que se encontraron con justamente lo contrario, con una clase de anulación de, del aspecto más creativo, eh, porque no es que uno toma la decisión de generar algo nuevo y lo hace y el cerebro obedece a eso, sino que tiene que haber un contexto favorable, tienen que haber recursos, tiene que haber algo que dispare a ese instinto creador, digamos, tiene que haber algo que, que toque a la sensibilidad, a la intuición, yo creo que dentro de la creatividad artística al menos hay mucho de eso, ¿no? de, 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 de la fibra sensible e intuitiva. Eh, y al estar en cuarentena, hay como, a, al menos a mí me pasa que tengo como un toda una faceta que siento que la tengo como coartada por eh, la social, la de un montón de actividades en el exterior. Es como, claro, hay una parte de, de, de la personalidad que, que como que se anula, ¿no? Se reprime. Y de repente en ese nuevo contexto tengo que encima crear algo nuevo, como que. Eh, no sé, muchas personas, que tengo una amiga, que es, por ejemplo, artista plástica, y me decía, todo este tiempo quise pintar algo nuevo o hacer algo nuevo,
0: y la verdad que la parte creativa la tengo absolutamente suprimida, porque estoy tan angustiada. Y para los oyentes que se están preguntando quién es Lu, quién es la persona que, que está mm. hablando, eh, a quién es que no le viene la inspiración ahora para, para poder ser creativa en, en cuarentena, Eh, Lu es eh, una amiga, una compañera de de la facultad de de Melina, bueno, ya egresada a las dos, o sea que también es ingeniera en alimentos. Eh, La creatividad debe tener mucho que ver con con el ingenio, pero aparte de eso, está esta visión de la gente de las ciencias duras, no es tan creativa como los artistas o la gente de las ciencias blandas. El estudio de el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, ¿cuál tienen más desarrollados los de, los de exactas? Eh, pero sos un, sos un gran contraejemplo, ¿no?
4: Sí, igual, bueno, eh, yo creo eh, con, con mucha consistencia que, que la relación entre las ciencias exactas y las artes, particularmente la música que es a la que a la que me dedico, están es súper es, es estrecha. Eh, Sin ir más lejos, o sea, en términos técnicos, la música no es más que física y matemática, ¿no? Pero pero sí, eh, hay un montón de ejemplos de de personas, de artistas que también han sido médicos, químicos, grandes compositores eh, y y para mí están absolutamente vinculados. Me parece muy simplista un análisis en el que las ciencias eh, y y
0: las artes o o, o la creatividad no tienen relación. Bien, entonces ya nombramos dos facetas tuyas, una es la la ingeniería, la otra es eh, música, y y también eh, sos escritora, escribís poesía, por lo menos al menos una que fue la que leímos.
4: Sí, sí, me resulta muy grandilocuente, no me considero escritora para nada, Eh, me considero más lectora en realidad que que escritora, y bueno, hace un tiempo que, que... Participo de un taller de escritura creativa Donde, bueno, un poco analizamos distintos artistas eh, De de la literatura Y,
0: bueno, creamos eh, más que nada poesía Bien, y estudiaste Ingeniería en Alimentos En la Universidad de Quilmes Porque eso lo sé Porque soy compañero de mi hermana Melina Y lo que que es música, ¿dónde te formaste?
4: Yo estudié música, eh, soy profesora de música con orientación instrumento eh, Flauta Traversa es el instrumento que toco en la Escuela de Bellas Artes de Quilmes ahí es donde hice digamos, todo, todo mi terciario
0: Bien, y nos trajiste, para ya irnos a, a escuchar la primera canción nos trajiste algo para compartirnos en ref, referente a la música Sí,
4: bueno, eh, un poco me habían pedido si podía capaz buscar alguna, algunas músicas para compartir eh, y me pareció lindo compartir un poco de lo que es la música local de la zona sur eh, este bueno es un programa que, que se que se transmite en, en una radio de varela pero creo que es, eh, toda digamos la, toda la zona sur y el conurbano eh, tiene que <coughs> en general hacer un gran esfuerzo para llegar a tener el nivel de de difusión que quizás tienen otras bandas u otros proyectos musicales musicales o artísticos en general que que son los que están hablando de Buenos Aires particularmente en en la capital, entonces me parece siempre importante que que en lo que son tanto las radios locales eh, se se promueva la difusión de, de de, de estas bandas eh, nuestras, ¿no? Que tienen la misma calidad eh, y excelencia que, que puede tener cualquier, cualquier grupo de, de la capital o, o de otros países eh, Así que bueno, quería eh, compartirles una canción de Richard Limbo Que es una banda oriunda de Bernal en la que tengo el honor de participar actualmente En esta disco no estoy porque me, me inserté hace poco, el año pasado eh, pero es una banda que les recomiendo muchísimo porque, bueno, están en las plataformas, en Spotify, en YouTube porque tiene eh, como es medio un híbrido entre distintas, <risa> distintos estilos latinoamericanos con un estilo muy particular de Richard que le mando un beso enorme que seguramente nos esté escuchando eh, así que, bueno, esta canción se llama La Hiela y bueno, espero que les guste Thank you